0: Olá, você que acompanha o podcast é Hit, olha, tem um tempinho que eu tô sumido aqui, né, mas eu tô voltando com tudo aí, trazendo muitas entrevistas e bate-papo bacana, também temos episódios aí, vamos ter alguns episódios do Donos da Letra, onde os compositores contam as as composições, né, a história das composições, e hoje é é um nome, tô trazendo um nome que eu queria conversar há bastante tempo, mas que a, a correria tanto minha quanto a dele acabou não cruzando a agenda, né, E eu vou conversar com ele, Frank Aguiar, que está completando... Aliás, completou 30 anos de carreira e vai conversar com a gente para falar um pouquinho dessa trajetória dentro do forró, né? Que é um dos nomes aí que está há um tempinho já no mercado musical, né? Muito conhecido e que eu tinha muita vontade de conversar com ele. Frank, obrigado pelo tempo e disponibilidade.
1: Querido João, boa tarde, meu irmão. Alegria é muito bom disponível sempre, disposto sempre, e principalmente para falar aí com uh, amigos do Ceará. Ceará é um, é um estado querido que eu amo, a primeira gravadora, som zoom, aí de Fortaleza, me abriu portas, sou muito grato e 30 anos já se passaram aí, muita história para contar, né?
0: <risos> <risos> Bacana. Frank, vou começar falando de Ceará, né? Você frisou bem a questão aí das gravadoras, e aí eu vou te perguntar, a gente vai aqui relembrar algumas coisas da carreira do Frank, ele já contou em várias entrevistas e tudo, mas para quem está se situando, eu tenho 28 anos, ainda tenho muita coisa para descobrir de cantores, você é um dos nomes que eu sempre tive vontade de conversar para entender um pouco da trajetória da música, mas não dava tempo, agora a gente está com esse tempinho aqui. Como é que se situa o Ceará na tua carreira, Frank, né, nesses 30 anos? Qual a importância... E a partir de que momento o Ceará foi o, a, o teu norte na tua carreira?
1: O Ceará é um, é um, grande, é um grande, eu diria assim, é um, uma referência, né Fortaleza principalmente, é, principalmente para esse estilo da música que, que eu pratico. Todos os artistas brasileiros, eles têm muita vontade de, de estar cantando, fazendo histórias em Fortaleza, no Ceará. É uma referência. Então, eu, eu não fui diferente, eu não sou diferente. Eu sou muito grato pelo princípio da minha história, que a revelação se deu aí, quando fui contratado, mais uma vez, dizendo pela Sonzum, cantando com o Mastruz, com Leite, entre outros nomes. E, quando a gente chegava nos outros lugares, a turma sempre perguntava mas é de Fortaleza, tipo, as bandas de Fortaleza, elas têm um, um, uma, uma, sabe, um, é, um uma aceitação maior, alguma coisa assim, palavra que eu, que eu não encontro, mas é isso, uma aceitação maior, são maravilhosas, têm grandes artistas, muitos nomes, e enfim, um network muito grande aí de... de é, de, de nomes, né? Então eu sou grato, gosto muito de Fortaleza. Quando eu não vou para cantar, eu vou para passear. É pertinho do meu estado amado, Piauí. E então é isso. O Ceará tem toda uma história com a minha carreira também.
0: Bacana. Você, nesses últimos, vou dizer, aí nos dez anos, eu, pelo, eu particularmente senti uma ausência sua do Ceará, né? não sei se foi por questões que você estava mais voltado para o sudeste, né? Você é muito voltado para São Paulo, Perfeito. Rio, as comunidades nordestinas Perfeito. que tem por lá, né? E, e mas essa ausência do, do do Ceará assim de show se deu muito por isso, por essa questão da saída em outras regiões? Sim,
1: sim, sim, com certeza. Eu moro aqui em São Paulo e, e o Sudeste praticamente de artista do forró solo é, é nacionalmente mais conhecido. Praticamente, eu tô é, assim só para atender todos os chamados. E nós priorizamos por ser mais perto de tudo, de casa, de onde eu moro, é, por não, nem dar conta do, do, dos convites para tocar aqui, São Paulo, Rio, Minas. né Eu toco muito aqui pela Sul e Sudeste. E, e a gente sabe que o Nordeste é maravilhoso. Aí eu ficava mais... mais é... Mas na, na, na época de São João, mês de junho e julho, eu ia mais para o Nordeste, né? Bahia principalmente, e outros estados. Mas o Ceará mais eu estava indo para passear mesmo. Nos últimos anos, mais passeio. Inclusive, ano passado eu estive aí. Esse é. ano não foi ainda. Você veio para cá é... para onde? Eu fui... Aí eu fiquei no Golfville, que é o apartamento de uma... Empresária vizinha minha aqui de São Paulo, e sempre quando eu vou, eu fico aí com eles. Da da Mil Folhas Vita. Inclusive, acabaram de sair aqui de casa. Almoçamos juntos aqui, esse casal, e eu sempre estou indo. No mês que vem eu devo ir, ficar uma semana aí também.
0: Olha, que legal. E
1: eu gosto muito aí do Ceará.
0: Que bacana, bom saber. E aí, Frank, nesse tempo, né, nessa vinda para o Ceará, creio eu que você deva ter feito muitos amigos aqui. Né? Pessoas ligadas à música, empresários, mas também artistas, né? é, cantores, instrumentistas Até porque aqui o pessoal vem carregar sanfoneiro, vem carregar baterista, vem carregar saxofonista né? Como é que é a tua relação <risos> é com, com o pessoal daqui, né? os instrumentistas?
1: Muito boa, muito boa Eu sou muito amigo do Dodgival. eu também fiquei algumas vezes na casa do Dodgival Dantas é, Eu tenho muitos amigos aí é, de, de, de vários gêneros. O Marco Lessa, por exemplo, eu adoro ele também, o artista daí que mora aí. É, cara, o pessoal da João toda, é, são meus amigos, o Tony Guerra, que mora aí. O, o próprio Tiro Tirulipa, nós estivemos nessa última vez que eu estive lá no Golf Vila, ele estava fazendo reforma na casa dele, e aí ele ficou também no apartamento de um amigo no, enquanto fazia reforma lá nesse... Condomínio fechado onde eu fico, perto do. Ah. Aí perto do Beach Park, né, o Tirulipa. Exato. Ah, são tantos, são muitos é. amigos que tenho aí. Eu estou em casa. Quando eu chego aí em Fortaleza, Ceará, eu estou em casa.
0: Que bacana, que bacana. Frank, nesse tempo, nesses 30 anos, a música se moveu de uma forma assim, principalmente forró. Ganhou novos produtos, né? Vamos dizer assim. É, 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 derivados, produtos derivados, eu gosto de chamar assim, porque acaba, pelo menos na minha avaliação, tudo acaba sendo forró, né, e aí, inclusive agora, no no meio da pandemia, surgiu uma penca de nome, né, aqui do Ceará, teve o Tarcísio da Cordeon, agora mais recente o João Gomes, Mari Fernandes, são novos nomes do forró eletrônico, é, mas também tem gente que está trabalhando com, com, com forró. Inclusive me remeteu muito a você, né, que trabalha com teclado. Que vou, vou dar o um exemplo dos barões a pisadinha né, que está ali com teclado. Só que, inclusive, foi é, 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 alvos de texto meu, justamente falando sobre isso, sobre essa simplicidade, porque assim como tem barões a pisadinha tem umas tem centenas de de pessoas que também estão no mercado, estão em bares, em casas noturnas, né? Que vivem ali do teclado com aquele playback e que estourou, não desmerecendo trabalhos deles, pelo contrário, né? Estão fazendo, foram, foram meio que abriu portas para outras pessoas que tocam teclado, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo a gente olha para você, né? Que desde o começo da sua carreira tem ali o teclado implementado, aquele som de playback, mas também tocando com seus arranjos próprios, né? E aí a gente vê essa revolução para algo que já existe. Como é que tu analisa isso, Frank? Assim Essa, essa transformação da música para se olhar pela simplicidade para trabalhos que, como do, dos barões, o teu já existia?
1: A simplicidade é o grau mais alto da sofisticação. Pega os códigos aí porque é exatamente <risos> isso. <risos> é, é algo muito valioso, valioso riquíssimo essa, essa coisa da simplicidade, transformar e ganhar uma, um, um mundo todo, entendeu fazendo a coisa mais simples. Olha quando eu comecei, tem que respeitar as autoridades da história, né 30 <risos> anos de carreira, no tecladinho você não era nem nascido, eu já estava fazendo não é? uh, os megas eventos que hoje os, os, os que estão em evidência, em auge, estão fazendo, nós já passamos por tudo isso com um teclado, um teclado maravilhoso, com um som que que veio ao gosto popular e que hoje ele se, como você disse, é, você usou a palavra que eu até gostei e aprovo, a palavra se ramificou, mas tu disse uma outra palavra aí, né como as, o, os meninos da... o Tarcísio, João Gomes, o, o, os barões e tudo... É, é uma ramificação do forró, é um patente derivante, derivado do forró. E graças a nós que começamos lá atrás com essa batidinha, com essa, esse som, pô, sabe, bem fácil, compreensível, ritmado, gostoso e simples. Olha o que que deu. Nós plantamos uma bela semente e agora está todo mundo colhendo frutos dessas boas sementes plantadas lá atrás. Né? Então eu acho louvável Eu acho maravilhoso Todos esses fenômenos acontecendo aí Se revelando São talentosos E aí é, é ser inteligente para estar né, Se perdurando ao longo Dos tempos e de novos surgimentos De outros nomes também, assim como eu e Porque o difícil não é você estourar é, Chegar no auge O difícil é quando passar o auge Você ser lembrado pelos brasileiros, pelo pelas pessoas, da, daquilo que você veio né a, a, a se revelar. Então, eu acho muito bacana, muito louvável, merecem todo o sucesso que estão fazendo e eu me sinto feliz por ter sido esse instrumento né é, que despertou, que inspirou outros nomes, outras histórias, e até hoje, graças a Deus, esse, esse, esse forró quebrou tabus e continuam crescendo e não vai acabar nunca, porque um, é um ritmo nosso, é genuinamente brasileiro, tem nossa cara, nossa identidade, entendeu? Então, não tem para ninguém. O forró é, um, eu diria, um dos ritmos mais alegres, mais eh, feliz mais eh, com a nossa cara, Da música brasileira. O forró é é rico culturalmente falando, entendeu? Quantos artistas surgiram na história defendendo vários temas, trazendo tantos códigos bons através da música, né? desde Luiz Gonzaga, passando por por tantos outros que a gente jamais vai esquecer. Uns fazendo forró mais sátiro, outros mais poético, outros mais críticos, outros mais regionais, outros mais. É tudo Brasil. É tudo cultura brasileira. E eu tô aqui também sendo um desses instrumentos, recebendo esses códigos, transmitindo, cantando, alegrando e despertando inspirações em outros artistas. né? Você vê a história do João Gomes sem nunca ter feito um show, de repente estoura com a música boa, alegre, com uma Loubo, batidazinha. Né? É isso. Cara, isso é fenomenal, é muito <risos> bom. Eu, eu fico aplaudindo, entendeu? E, e claro que não fomos nós mas de certa forma nós também fomos instrumentos abrindo caminhos uhum. fomos plantando as sementes e fomos seguindo nosso nossa estrada e as sementinhas estão aí com dando certeza. frutos com né? certeza
0: com certeza
1: eu é, e tantos é, é, outros fizeram isso também certeza. por favor não quero aqui sair não não
0: não tirar longe é, disso você né? não está tá tirando mérito não pelo contrário né a gente sabe que música principalmente nordestina Nordeste como um todo, né? Seja cultura, gastro... a gastronomia, a música, é... isso sempre teve dificuldade para entrar em, em algumas ocasiões e a gente tem que exaltar, sim, quem, quem foi na frente, desde Luiz Gonzaga aos mais novos ali da geração de 90 do forró Eletrônico, que abriu portas no Sul Sudeste. Perfeito. Né? A gente sabe que próprio é, Mastruz é.
1: com leite uma banda fenomenal maravilhosa musicalidade boa os Exato. compositores que essa banda despertou trouxe para a cena e tal cara é uma plantação linda de sabe a gente tem que colher mesmo isso com certeza. Né? e aí e... são essas são essas revelações que, que também estão na responsabilidade de e continuando a escrever da história né então ela morre
0: Frank, Frank, a gente passou eu, eu particularmente, eu fico muito curioso a é, entender assim, né poxa, o teclado, a vida toda teve ali presente no forró, a gente do nordeste sabe, quem é nordestino sabe, que o teclado é uma coisa que sempre teve ali, mas só precisa a pandemia é, 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 para as pessoas em casa, parar as pessoas no trabalho, para entender mas, caramba tem farró com teclado, que coisa nova. Só que pra gente aqui não é isso não é nada novo, né? Vamos dizer assim. E aí, assim, tipo eu te pergunto essa questão da pandemia, né? Na música. É, é, como é que tu vê essas interferências, né? Assim, óbvio, tem a questão financeira de show, de instrumento, mas ao mesmo tempo, a gente tá vendo uma geração de nomes que nunca fizeram show presencial, que estão aí se mostrando, aparecendo, né? É muito louco você parar para pensar nisso, que são pessoas que simplesmente nasceram da internet, simplesmente por da internet, porque antigamente se tinha, o cantor ia para o rádio, ia é, 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 para uma TV, mas hoje a gente vê esses nomes que. E, e assim, era algo que era primeiro, primeiro é, 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 muitas vezes fazer show em determinadas regiões para estourar na TV, ou no rádio, ou na internet. Hoje está acontecendo o inverso. A pessoa está aparecendo na internet primeiro, para depois. Fazer show presencial, né? Por conta da pandemia. Mas como é que tu analisa essa pandemia nesse nicho, no no forró como um todo, assim, de prejuízos, de benefícios, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Como é que tu pontua?
1: Olha, tudo que acontece na vida da gente tem até aquilo que a gente acha que é prejuízo, que é ruim, que, que é mal, que. É o universo chamando a atenção para as mudanças de ciclo na vida de cada um, e não somente das pessoas, eu diria do planeta, né? É, e aqueles que não pegarem os códigos que tudo isso acontece para exatamente você sair do lugar, se mexer, sair da zona de conforto, se reinventar, se ressignificar, eles ficam parados no tempo até... sabe, até a ficha cair até os códigos chegarem mesmo então eu peguei o código logo que chegou, alguma coisa é para nos chamar atenção, a gente fica triste, é claro, com os amigos que estão fazendo suas passagens, mudança de ciclo familiares todos nós estamos perdendo pessoas mas eu, eu Me reinventei tanto nessa pandemia que eu jamais teria tanto feito como, sabe, se não houvesse tanto tempo para eu parar, para pensar, para ficar comigo, para ressignificar a minha vida e fazer minhas mudanças de ciclo também. Eu aprendi muito nessa pandemia, eu eu investi até aquilo que que eu não sabia que tinha para investir, sabe eu eu fiquei mais comigo eu 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 claro eu tenho uma, uma uma carreira privilegiada eu não posso dizer que todos fizeram a mesma coisa eu, eu construí um, um patrimônio uma carreira e pude tirar coisas transformar botar tirar dali botar no outro local fazer uma uma um, um fluxo de, de negócios né eu sempre fui um, um artista muito empreendedor de de, de visões com outros, outras coisas. E aí a pandemia me, me, me ajudou nesse sentido, né de, pô, já que eu não posso fazer show, eu também não vou ficar com meus braços cruzados e nem reclamando, eu vou ter que me reinventar. Aí fui fazer lives, eu fui empreender em outros temas, eu fui propagar empresas e propagar produtos e propagando a, o, o meu próprio produto. E eu nunca pr- prosperei tanto, cara. Foi um negócio incrível que aconteceu. E, e eu sei que nem todos estavam com essa disposição, estavam é, com, com esse, esse olhar iluminado para prosperar em outros temas também, é, mas eu me reinventei, eu me reinventei juro que passei essa tempestade que está, para mim, superada, eu diria que um ano e meio, nunca tinha ficado sem fazer show, mas eu superei muito bem,
0: já ia te perguntar e ajudei se já teve, pessoas se, já teve, se tu já teve algum período assim tão longo sem ter show na tua carreira trinta anos né sem... é a, nunca. A, a mulher a mulher principalmente por exemplo quando tem uma gestação fica afastada dos palcos é, é, é enfim mas eu não e o homem nunca. não né na maioria das não. vezes não tem como... nunca
1: eu nunca tinha ficado dois três meses afastado
0: nem por doença
1: não, nem por doença nem por nada Nunca Cara, foi um pouco difícil Agora eu já estou compreendendo é, Já estou entendendo é, o, o lado De ensino que esse esse vírus Também traz para a humanidade Entendeu? E todo veneno tem um antítodo Então é uma frase que eu sempre guardo Em todo mal tem 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 algo que você Vai tirar um, um ensino da vida, e eu estou fazendo muitos cursos de, de, de desenvolvimento humano, é, eu estou inclusive dando mentorias também, e isso tem tem me ajudado muito, à medida que eu invisto nos meus conhecimentos, nesse mergulho para dentro mesmo, eu, eu também estou compartilhando com as pessoas aquilo que estou aprendendo, e estou aprendendo quando compartilho, e estou prosperando muito, eu estou em, em comunhão, eu estou em harmonia com o todo, né? Com, com o universo, é, entendendo porque cada é, coisa, desastre que alguns acham que acontece na vida da gente, na verdade não é um desastre, porque o todo Deus não é vingativo, ele simplesmente está te fazendo enxergar de outra forma, com outro olhar de cima, né? para a gente sair do casulo, virar aquela águiazona, borboleta, voar e prosperar, porque... O universo é abundante para todos, e aqueles que não quiserem enxergar a abundância que o universo está tá nos mandando, aí sim, leva aquela peia mesmo. Mas quem está dando a pena não, 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 não é Deus que está mandando, não é o todo, não é o universo. Quem está dando a pena é nós próprios, que não quer enxergar é, não. aquilo que arde de melhor na vida de cada um e com cada coisa que acontece na vida da gente. Porque o nosso objetivo aqui é é desenvolvimento, é crescer, é evoluir, é aprender, é honrar o legado, é descobrir quem somos, né? o que temos que fazer. É... E aí eu estou nessa, estou vivendo um grande momento da minha vida.
0: Que bacana. Frank, tem uma pergunta que eu faço para a maioria dos cantores que está começando agora, que eu acho que eu quero, eu quero saber essa de você, já que você está com 30 anos de carreira, né? que é saber algumas curiosidades. Por exemplo, na, a, os cantores mais novos, eu gosto de perguntar o seguinte, o que é que eles estão, é, financeiramente, o que é que eles estão comprando para eles? assim? Tem o meu primeiro salário, tem o meu primeiro dinheiro, minha primeira renda. Muita gente vai ali comprar uma casa, comprar um carro, um, a casa para os pais, a casa da família, né? Isso as pessoas de agora. Aí eu te pergunto, tu, que começou com a carreira há 30 anos, que teve teu sucesso lá atrás, Começo, aliás, começou seu, ter, a ter sucesso lá atrás, como é que foi aquela época e, e assim o que é que tu tem na memória sobre isso né assim ah eu vou tirar meus pais de tal lugar ah para você ter ideia tem gente que tem, tem pessoas que estão pensando até em plano de saúde hoje né para dar para os pais e tudo e no uhum. seu caso o que é que você fez lá atrás com, com, com as suas eu fiz
1: eu fiz tudo isso daí e um, mais um pouquinho <risos> eu comprei uma bela a melhor casa da cidade para os meus pais reformei mobilei reformei a melhor casa da, de fazenda deles, é, ajudei todos os meus irmãos e aqueles que chegaram próximo de mim, ajudei a Simaria, e a Simone, Simone e a a financiar o primeiro apartamentozinho, comprar o primeiro carro, fui instrumento né, de tudo isso. Eu realizei todos os meus sonhos de consumo, é, é, comprei fazenda, avião, mações, bar, casa de praia... É, tudo, tudo eu realizei o que eu nem imaginava que realizar antes, antes da de chegar ao sucesso. Eu não perdi nada, eu, eu não entrei em droga, eu não fui um cara viciado, eu sempre fui muito bem é, de gestão, um artista que sabia que o auge passava, porque não é eterno para ninguém, e que um dia eu queria ter uma vida mais calma, mais uhum. descansada, entendeu? E é isso que eu estou fazendo agora, colhendo esses frutos das boas sementes que plantei lá atrás. É, quando eu toquei o nome da Simone Simária, eu fui instrumento de apoio, mas, na verdade, elas compraram porque trabalharam, mereceram, não foram certeza. também muito né, obedientes com o trabalho delas. E, na hora certa, elas disseram, olha, agora a gente quer ir para o mundo. Eu digo, vocês realmente estão tá na hora. Tem que contar a sua própria história, não tem mais o que fazer comigo. Vamos lá. Então, merece o sucesso e eu não posso achar que foi eu que dei sucesso de, de forma longe disso, né? Então, com todos os cuidados eu estou falando, para porque não, muitas não, vezes a gente não. fala uma coisa e, é, e, não, e o... é, é, é as pessoas escrevem outras, é, que é, é o mapa, o mapa é o que você escuta e território é o que é realmente vivido. E o um mapa é diferente de um território, né? O tamanho. É, não, da elas, compreensão
0: elas inclusive, elas, inclusive, elas duas, só, o Ceará, principalmente. Meu Deus, é surreal o amor que o Ceará tem por elas duas, né? Pois Desde,
1: é. Assim, de, quando saíram de elas, mim, foram para aí. Depois, quando elas, elas saíram, pra saíram pra de cara... mim, elas montaram a banda aí não rolou. Depois mandaram um CD, o senhor não rolou. Foram para o Ceará e lá, com um o forró do Moído, começou a, a, a grande revelação delas. E delas, os
0: continuam, e os pés das duas continuam por aqui são ligadas a um produtor aqui do Ceará ainda é, uhum. a Simone tem casa no é casada com um cearense tem filho cearense né então assim é, é, é sempre ah meu Deus quantas entrevistas eu já fiz com elas que quando a gente quando quando me vem só por ser do Ceará é outro semblante né é outra é, é outro tom querido. de voz isso é, é muito legal quando a gente se encontra Mas que bom né, que a gente pode ver que que existe isso. né? Eu até vou te perguntar isso também. Você já foi mafiado no forró, Frank?
1: Não. (risos) Eu já ressignifiquei tanto a minha vida que eu te juro que se eu já fui... Eu não tenho lembranças. Talvez pelas ressignificações que que hoje eu faço de tudo que aconteceu. O que muitos podem imaginar que foi mafiado e tudo mais, foi um grande instrumento que eu tive para galgar uma estrada de sucesso que hoje eu com... hoje eu eu usufru, sabe? Então, está tudo ressignificado, meu João? Está tudo ressignificado. Não, eu não tenho esse quem... direito de
0: não, falar não diferente. Para quem para quem nos escuta, inclusive já foi tema que eu sempre faço essa pergunta para os artistas, né? Mafiar no forró, para muitos, significa, por exemplo, ah, eu sou cantor, eu chego no show e digo assim, Frank, me empresta a tua luz. Ou então, Frank, tem como tu deixar tua bateria aí? E o Frank chega para mim e diz, não, não vou te emprestar. Ou mesmo a questão de horário, né? O Frank ultrapassa um horário meu e aí eu não gosto. E assim, isso, isso acontece acontece. aqui é colar, A pandemia, creio eu, que vai mudar esse cenário. Até porque a gente viu agora nas lives, né? É uma união no forró muito diferente, eu, eu não tenho problema nenhum de citar assim, achei muito bonito algumas, algumas parcerias que a gente jamais pensou que acontecessem aqui no Ceará, por exemplo, em outras regiões também, né? a gente via muito isso no sertanejo, o sertanejo se ajuda muito, né? é, e, e o forró a gente sabe que havia alguma disputa de território, até porque o Nordeste é uma coxa de retalhos, né? o Brasil como um todo. E aí, agora na pandemia, a gente viu parcerias de forró, pessoas com 10, 15 pessoas numa live. Uma cena linda de se ver, né? E, e é. vou, vou botar agora nesse quesito a sua live. Você, inclusive, fez uma live agora nesse final de semana.
1: Linda, mar, maravilhosa a live. Já eu... também em
0: comemoração a esses 30 anos, vamos dizer assim, né? Com o um repertório voltado aí para uhum. as né?
1: serestas que eu fazia antes antes do do seu forrozeiro, mas dentro da seresta sempre tinha o forró. Aí eu botava aquela batida do teclado e toda hora eu ficava lembrando. Olha, galera, aquela batida que a gente chamava de seresta e hoje chama de arrocha, né? a batida do arrocha. E eu digo, ó, respeita a história, essa batidona, cara, é muito massa, muito show. E eu mesmo me curto pra caramba, entendeu? É, eu já assisti duas vezes de ontem para hoje essa live que eu fiz no sábado. É muito massa o repertório. Por que
0: você passou pelo LP? Você, chegou, você pegou o LP? Sim,
1: sim, eu sou da época do LP, da fita pois cassete.
0: Então, pois então, pronto. Você passou pelo LP, pela fita cassete, pelo CD-ROM, MP3 e hoje está nas plataformas digitais. Como é que é olhar para isso tudo? Esse montante de coisa? assim de?
1: <risos> é bom curtir o caminho. Eu não poderia imaginar... É, na época do LP, que hoje eu estaria nas plataformas digitais, porque senão eu ia ficar ansioso e queria pular as etapas, viver o futuro sem ele ter acontecido. Esse é o grande mal da humanidade das pessoas. É, 80% vive muito travado em passado e 15% é, conectado com o futuro sem ele existir, esquecendo do principal, né do aqui agora, Apenas 5%. Esses 5% é os que estão dando as cartas para o planeta, é os que estão bem-sucedidos, porque eles estão conectados com o presente, que é o grande presente da vida. Então, assim ainda bem que eu não sabia que 30 anos depois eu ia estar nas mídias digitais, porque senão eu ia ficar muito ansioso, eu não ia curtir o caminho <risos> e te responder. O melhor de tudo foi... Curtir o caminho, a caminhada que, tre- que traz o grande ensino da vida, que é a grande emoção da vida, que faz a gente realmente pisar no chão e curtir todos os dias aquele dia. Hoje é o dia, acorda-se, hoje é o dia. E, cara, foi, foi massa, viu? Foi muito massa.
0: Que bacana. É, já estou pertinho de terminar, já estamos chegando aí quase 40 minutos de conversa. Hoje você está morando aonde? Está vivendo aonde? Como é que estão tá as suas raízes? Estão por onde? Fincadas aonde?
1: Eu vou eu sou piauiense, todos sabe eu estive lá, uh, cheguei há oito dias atrás, fiquei 15 dias com meus pais, meus amigos, minha terra na cidade de Tainópolis Eu moro em São Paulo há 30 anos, aqui na cidade de São Bernardo do Campo, a cidade de um milhão de habitantes aproximadamente, é, cidade que tão bem me acolheu E que eu, no futuro, pós minha revelação Eu passei a ser também um comandante da cidade Como vice-prefeito duas vezes Prefeito em exercício E agora eu moro aqui no, Moro muito bem num condomínio fechado No local lindo E, e assim, tem meio adoro Nordeste a cidade aí, não Tem, tem, meio tem Nordeste bastante Nordeste. Tem muitos tem muitos nordestinos tem a maior colônia daqui é de mineiros na cidade e depois vem de, de nordestinos muita gente do nordeste e São Paulo que é um estado manjedouro eu adoro eu amo e tal mas assim como todos os migrantes tem o desejo de um dia voltar para a terrinha também eu já ia não sei perguntar, se realizar é,
0: aposentado você se você pensa nessa palavra aposentadoria pelo menos da música não sei mas dessa vida política como é que você não, da política
1: isso? faz tempo, eu já me aposentei já 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 dei minha contribuição sem sim. chance, eu não tenho mais já dei minha contribuição política já faz quase uma década que eu não, 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 não estou mais com cargo é não, sim, sim. só ficou mesmo marcado, mas eu contribuí bem é, eu não vejo o político é. mais. Essa a música, eu acho que eu vou partir dessa para outra cantando, que eu adoro <risos> cantar é claro que eu não quero mais fazer 15, 20 shows como eu fazia antes antes da pandemia, eu estava com 30 anos de carreira fazendo 15 shows por mês. Acredita nisso? É que um país continental desse, eu focado mais para o Sudeste, vocês não tinham notícia. Mas, cara, eu não estava dando conta da agenda. Então, talvez, quando voltar às normalidades, eu não queira mais essa intensidade de shows. Eu vou selecionar mais, eu vou... Porque eu quero curtir mais a mim mesma, a família, sabe, o meu lar. E devo dar uma Selecionada mais aí. Bacana.
0: Frank, obrigado pela disponibilidade, né? É um prazer falar com você. Espero ter outras oportunidades, né? Eu, inclusive, agora na pandemia também tive que parar minhas viagens. Eu viajo muito para ir para DVD, para clipe, para coletiva de imprensa. É uma coisa que é, nos aproxima, né? A gente, uma coisa que eu tenho o maior prazer de fazer é criar laços com, com, com todo mundo, porque. É, eu tô aqui para cutucar na hora boa e também para cutucar na hora ruim, né? Só que a gente tem que chegar um consenso de se entender nas, no, nas nossas entrevistas. Mas obrigado, assim, é, você é uma figura para mim é um dos medalhões, né, do forró, que eu tinha muita vontade de conversar, né, é, é, para entender um pouco dessa trajetória. Obrigado mesmo, viu?
1: Que bom, querido. Tô muito bem. Fico feliz também pelo espaço aí cedido, viu? É, curta meu disco novo, João. Ele é maravilhoso. Evolução, o nome do disco. É lindo, são 15 canções, uma melhor que a outra, assim, de mensagens positivas, é, tem tudo a ver com esse momento que a gente vive, tá bom, querido?
0: Show de bola, obrigado pela atenção. Transmita meu abraço a todos, obrigado. Vou transmitir, você que está nos escutando, que quer escutar outros episódios do Podcast é Hit, na sua plataforma preferida, diz Spotify ou Google Podcasts. É só entrar no site do Diário do Nordeste e também na Verdinha, verdia.com.br. Obrigado pela Obrigado atenção. A, a gente vai encerrar agora com Bem-vindos, o som é nada, eu de Franca. Tchau, tchau. Só se for <música> para sentir o teu calor Eu quero teu carinho Eu quero um pouquinho de amor Eu tô te esperando amor.